0: Connecting to Sedulina Moment Flow One moment please 29 de agosto de 2015, sábado, y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow. Bueno, estoy grabando este podcast con un micrófono nuevo que me he comprado, que es el IRIG MIC, y la verdad es que tengo que tener un cuidado bastante importante porque lo tengo puesto en el nivel de ganancia máximo y si hablo un poco más alto de la cuenta, pues satura y es un poco rollo. Tengo que tenerlo bastante alejado de la boca, porque si no, satura muy fácil y si lo pongo en los otros niveles de ganancia, pues se oye muy bajo. Entonces, es lo que hay. Y además, ahora mismo estoy grabando en el piso nuevo de alquiler, que me voy a independizar por fin, aleluya, ...y está sin muebles y estoy esperando a que vengan los del Ikea... a traerme el sofá y algún otro mueble, básicamente mesas y mesas... ...para poner ordenadores y estoy grabando en la habitación... ...donde van a ir los ordenadores y no tiene muebles prácticamente... ...y entonces no, no tengo dónde poner el micro y, y lo estoy sujetando con la mano... ...y entonces pues seguramente lo haya cambios de nivel de volumen... ...porque lo acerque y lo aleje sin querer... Y nada, tengo que estar todo el rato mirando al móvil para que no sature, para controlar el nivel de volumen y nada, es un poco rollo esto. el anterior podcast lo grabé con otro micro, que era de PC, pero con un adaptador para poder conectar un micro de PC a un móvil y la verdad es que iba bastante bien. Era, además era muy ligero que este otro micro, el e mic pues pesa bastante y es un poco rollo, y el otro no tenía estos problemas de saturar. Supongo que este, obviamente, es mucho mejor micro, pero no sé, tendré que acostumbrarme a ver qué tal se oye de calidad este podcast. Bueno, pues nada, eh, tengo aquí unos cuantos temas apuntados, mmm, que los veo en en mi eh, Android Wear, en mi LG Watch R, que no es nada del otro mundo, pero estoy bastante contento porque, por cierto, se actualizó hace poco, eh, llegó una actualización de software que había prometido LG que iba a, a activar la funcionalidad Wi-Fi en este reloj, que no la tenía, eh, y en otros relojes pues ya se había activado hace tres meses, más o menos, con la última actualización de Android Wear. Pues efectivamente por fin llegó, dijeron que iba a llegar en el en el tercer trimestre de este año y, efectivamente, el eje parece que cumple porque Samsung también dijo que iba a actualizar mi tablet, que es la Galaxy Note 10.1 2014, que la iba a actualizar a Android Lollipop eh, en el tercer trimestre de este año y, bueno, en el tercer trimestre incluye septiembre, pero no tengo yo mucha confianza en Samsung. También estoy esperando a que se me actualice el Note 4 a a la versión 5.1.1 de Android y en teoría ya están empezando a actualizarse eh, empezaron en Polonia me parece hace dos días pero bueno, lo de Samsung la verdad es que va lento lento y nada, como no tiene importancia la actualización solo hay un pedazo de bug ahí de seguridad de la virgen en Android con lo de eh, los MMS eh, ¿cómo se llamaba el bug este? Strike, no sé qué, o algo así bueno, me parece que es un overflow eh, en los MMS, que mandando un vídeo especialmente generado, por así decirlo, pues haces un exploit, un overflow debe ser, o un sí, tipo de overflow, me imagino, y consiguen tomar el dispositivo. Entonces, yo lo que hice fue desactivar la recuperación eh, de MMS automáticamente, pero es que yo no sé dónde leí también que que no no no, o sea, no no solo afectaba a los MMS, sino que era, era del reproductor de vídeo o del gestor de contenido multimedia o algo así. Es decir, el vídeo no tiene por qué abrirlo, la aplicación lo puedes abrir desde la aplicación de MMS, que debe ser lo más rápido, pero si accedes a una web y te lanzan un vídeo de esos, pues no, tengo mis dudas y también lo pueden explotar. Entonces, vamos, que peta por todos lados esto... La verdad es que esto de Android se veía venir ya desde hace tiempo porque es que una política de actualizaciones de seguridad que se basa en no te actualizamos en la vida o cada seis meses o cada año o, o nunca directamente, pues es una política de seguridad bastante nefasta y esto se veía venir y o lo cambian o, o es que es para plantearse irse de Android porque sale un fallo de seguridad y no te lo actualizan, pues menuda, menuda estafa. Bueno, que me enrollo como las persianas. No sé si está saturando esto, porque la verdad es que no estoy mirando mucho para el móvil. Pero bueno, se supone que los de Ike van a venir entre las 12 y las 3. Son las 12 y 43. A ver si no tardan, porque si no me van a romper el podcast a la mitad. Bueno, primera nota que tengo apuntada aquí en el Evernote de mi Android Wear, pues es el eh, Auscalling Encounter. En el anterior podcast ya comenté que iba a ir a la Euskal Encontre, en Baracaldo, en Bilbao, en Bilbao, perdón, que es una party LAN, la más antigua que hay en España, y dura cinco días, y básicamente es ir cuatro mil personas con su ordenador, ponerse ahí en unas mesas, en un pabellón enorme que te dan, eh, que habilitan para la party, y estar allí cinco días jugando, haciendo lo que quieras. no Te dan conexión a internet y tienes acceso 24 horas y básicamente una party LAN es eso. Bueno, pues ¿qué me pareció la Euskal Encounter? Bueno, pues yo, la verdad es que, claro, no es lo mismo ir a una party LAN con 18 años, 16 años, 20 años, que ir con 35, que son los que tengo yo. Yo la última vez que había ido a una party LAN eh, fue a una campus party... ...en el año 2000... ...es decir, yo tenía 20 años... ...claro, yo recuerdo que... ...esto no sé si lo conté en mi anterior podcast... ...bueno, por resumir mucho... ...que no es lo mismo ir con 20 años... ...que con 35, yo con 20 años iba... ...y aguantaba toda la noche... ...y es más, de los cinco días que salió... ...recuerdo que, o sea, que duró... ...la, la Campus Party... ...en el año 2000, cinco días duró... ...pues tres días salí de fiesta... ...por la ruta del bacalao y la de mi madre... el desfase, etcétera, ¿no? 20 años... Y claro, ahora ya pues no, no es lo mismo, a las dos como mucho de la mañana o la una, me iba a la tienda de campaña, dormía mal, porque eh, al lado teníamos dos tiendas de campaña que los que dormían en ellas pues roncaban y claro, no este, intentar dormir con, con un oso al lado roncando no pues es un poco complicado y eso que llevaba tapones. Y, y no sé, luego además el ambiente de la de Buscar el encounter, eh, no sé, era mucho de jugar a videojuegos, mucho, mucho grito, mucho ruido, un ruido impresionante. Bueno, el primer día que pusieron una película, directamente se les fue la pinza y bueno, subieron un vídeo a YouTube, me parece, en el que las sillas eh, de la resonancia del sonido pues se movían solas, o sea que imaginaros, o sea era como estar en un concierto en primera fila, o sea, te quedabas sordo directamente y luego a los torneos que hubo eran casi todos de videojuegos y me apunté a uno que era una especie de torneo de, de seguridad que se llama Hackit y, y bueno, la verdad es que no me gustó mucho porque eh, solo pasé la primera fase, la verdad que era una prueba de... es que iba consistía como en pruebas no seguidas y principalmente era... Eh, tenías que superar una prueba, te daba un password la prueba y la, lo tenías que introducir en un formulario web, y entonces te pasabas a la siguiente prueba. Si te saltabas una prueba, podías acceder eh, a dos pruebas siguientes, o algo así. Pero no podías acceder, por ejemplo, a la séptima prueba o a la octava, sin haber pasado las anteriores. Como mucho, desde la primera podías acceder, me parece, si no, si no pasabas la primera, a la segunda y a la tercera, pero no a la cuarta ya, o algo así. Sí. Entonces, claro, si la primera prueba no te gustaba, la segunda tampoco, la tercera tampoco... Ya se te acababa el torneo porque no podías acceder a la cuarta. Esto, desde mi punto de vista, es un error porque las tres primeras pruebas, por ejemplo, tenían mucho que ver entre sí. La primera prueba eh, era sacar un password que tenía que cumplir cuatro expresiones regulares y ya está. Eh, bueno, eso estuvo bien porque te tenías que pelear con expresiones regulares, etcétera. Seguro que más de uno utilizó fuerza bruta porque decía... Que no se podía hacer fuerza bruta, pero como se iba a enterar, es imposible. Eh, aunque no tengo claro que si era factible, porque eran cuatro expresiones regulares, pero bueno, al final más, haciendo la mano la sacabas. Esa es la única prueba que pasé. Esta prueba se podría decir que tiene más o menos que ver con criptografía. No es criptografía en sí, pero bueno, era una contraseña que tenía que cumplir expresiones regulares. Eh, la segunda prueba, si no recuerdo mal. Era un archivo de datos que no sabías lo que era eh, y ya está, tenías que sacar una contraseña de ahí. Es decir, mmm, bueno, yo no, no sé, esa no la pasé y no miré de qué iba, pero intenté varias cosas. A mí se me ocurrió que igual era, porque no sé, te ponía una frase que decía reversear el archivo o algo así. Entonces lo que hice fue coger byte a byte y darle la vuelta al archivo para ver si era un formato reconocible, pero no y también intenté a ver si era... Eh, intentar reconocer qué tipo de archivo tenía, el, o sea, qué tipo de formato era, pero no, no era nada reconocible. Lo más seguro es que fuera un archivo encriptado, yo creo, con algún eh, algoritmo de encriptación un poco raro, y en la frase ponía «reversear», entre entrecomillado, ¿no? Hay que «reversear», entre entrecomillado, el archivo. Puede que la, el password de desencriptar fuera a reversear o algo así. Bueno, no sé de qué iba exactamente porque no lo pasé, pero es bastante probable que tuviera que ver con criptografía o con codificación. Y, y ya está, también podía ser, no sé, una, una imagen. Es que además pesaba 100 megas, me parece. Entonces es posible que fuera un vídeo después de desencriptarlo o algo así, eh, con la palabra todo el rato o un audio o algo así raro. Pero bueno, ni idea. Tengo que mirarlo. A ver, en el siguiente podcast eh, diré a ver qué era. Pero vamos, tenía que ver con… Perdón. Lo más probable es que tuviera que ver con criptografía, con codificación. La tercera prueba era… Eh, me parece que era un email en el que llegaba un adjunto… Y ese adjunto estaba codificado con un algoritmo de compresión o un algoritmo de streaming o algo así que se utilizaba en Japón. Y que supongo que el que hizo la prueba se pues había mirado mucho, que no hubiera ninguna herramienta que te lo decodificara por Internet. Yo estuve buscando y había un PDF que te decía cómo decodificarlo. Es decir, tenías que hacerte tú la herramienta para decodificar ese archivo adjunto y después de decodificarlo pues tendré, tendría una contraseña es decir, codificación otra vez la cuarta prueba era una foto de un pony eh, que era estenografía tenía una, el password estaba eh, oculto en la foto, es decir criptografía otra vez entonces las primeras cuatro pruebas iban de lo mismo entonces si no te gusta la criptografía o la codificación es un rollo patatero y, y ya no podías ir a la quinta prueba entonces, claro, ¿era una prueba de seguridad informática? Sí, pero era más bien de una prueba de criptografía, porque iban todos más o menos de lo mismo. Entonces, eso es lo que no me gustó del, del, del campeonato. este Bueno, madre mía, qué rollo insulto. A ver, siguiente tema. Tecla. Bueno, eh, como ya comenté, me voy a independizar la semana que viene... Además me acabo de acordar de un tema que no tengo apuntado, a ver si luego... Bueno, lo comento ahora ya de paso. Eh, la semana que viene me voy a independizar mm, a un piso de alquiler y me voy a, bueno me, me van a dar un perro, una perra concretamente. Eh, un familiar del pueblo que tiene una perra, pues tuvo cachorros hace dos meses y medio algo así. Es una perra mestiza, pequeña, y me va a dar uno. Bueno, ya, ya lo estuve viendo en el pueblo, el cachorro... La perrina muy guapa, preciosa. Y nada, pues que voy a tener una perra. Y entonces la idea es que como la voy a tener que pasear, obviamente, pues grabar podcast de la que la paseo. Bueno, el, a, hay varias ideas, ¿no? Una es que me fuerza a salir más de casa, a caminar, a hacer ejercicio, a correr, etcétera, etcétera. Y otra también es, pues ya de paso, pues grabar podcast. Evidentemente no voy a conseguir la perra solo para, grava, para grabar podcast, pero bueno, es un efecto secundario y entonces... Como la tengo que bajar tres veces al día, pues es probable que me dé por grabar podcast así rápidos y tal, en plan lo que hace el camionero geek, etcétera. ¿Y cómo se va a llamar la perra? Pues se va a llamar Tecla. Un perro, o sea, un nombre muy informático, Tecla. Se lo comenté a mi madre, y le dije, mamá, ¿se te ocurre algún nombre informático? Porque si, si fuese un perro, había pensado en llamarlo Bitcoin, ¿cómo no? Porque claro, quedaba un poco raro ¿no? eso de Bitcoin, además es un nombre extranjero y como es perra, pues estaba entre arroba y tecla pero tecla mola más, entonces pues nada, ya sé que quedó el nombre de tecla pues tecla eh, llegará aquí a, a, a mi casa pues dentro de una semana bueno, el siguiente tema, después de eh, hablar de tecla pues Spreaker, mmm, no sé exactamente qué significaba esto es que tampoco tengo muchos. Ah, sí, tengo un tema de seguridad informática. Ostras, si se me olvidó comentarlo. Eh, en la Euskal Encounter, eh, yo iba a ir. Al principio iba a ir con otro podcaster, que bueno, no sé si él dijo quién era, entonces no lo voy a decir. Pero iba a ir con otro podcaster. Me lo, me lo comentó él, además. Me dijo, ¿te apetece ir a la Euskal Encounter y tal? Y claro, me lo dijo el día 10, me parece. Y el plazo de inscripción se había abierto el día 5. Entonces, el día 5, a las dos horas o así de abrir el plazo de inscripción, se acabaron las plazas, se agotaron. Entonces, claro, el día 10 ya no había plazas ni de coña. Pero bueno, así nos apuntamos. Pero claro, no nos iban a llamar ni para atrás. Entonces, mmm, bueno, al final no fui con este podcaster, fui con un amigo, porque él como que cambió un poco de idea, ya no le apetecía ir, creo. Eh, entonces, claro, yo tenía ganas de ir porque ya se me había metido la gana de ir a la Euskal e Encounter. Entonces, lo que hice fue pues, eh, hacer una especie de auditoría de seguridad a la página web de la Euskal Encounter para ver si encontraba un fallo de seguridad. Yo pensaba, bueno, a ver si encuentro un fallo de seguridad, les aviso y, como agradecimiento, me cuelan en la cola y, y me dejan asistir a la Euskal Encounter con un amigo como agradecimiento, ya no, no pedía ni que me pagaran nada ni nada. Bueno, pues hice un, una pequeña auditoría, bueno, ya, la verdad es que a los dos minutos, ya nada más ponerme ya en la frente, ya no me dijo, me salió ahí, me, se me iluminaba ahí en la pantalla, aquí, aquí, o sea, un fallo de seguridad que eh, estoy casi seguro que no fui el primero en descubrirlo porque tenía la pinta de llevar varias ediciones ahí y es muy raro que nadie lo hubiera descubierto y el que lo hubiera utilizado y explotado era un SQL Inject un SQL Injection eh, que permitía inyectar comandos SQL en la base de datos de la Euskal Encounter donde estaba la base de datos de los usuarios y de los administradores y de, y de todo vamos Menos, bueno, lo, la web no, porque la web va en Yombla, me parece, y, y va por otro lado esto era mmm, el panel de gestión de la Euskal donde estaba todo? Bueno, pues teníamos un jet y luego mmm, había toda una especie de segundo fallo que era que las contraseñas de los usuarios y de los administradores eh, no estaban haseadas con un algoritmo de hash fuerte estaba con con la función password de MySQL antiguo que debe ser un derivado de MD5 Bueno, una tarjeta gráfica eh, con este algoritmo de hash prueba aproximadamente, bueno, depende de la tarjeta gráfica, pero una muy sencilla, la más básica, prueba 500 millones de combinaciones por segundo. Es decir, eh, si tienes una contraseña de 8 caracteres o menos, da igual que sea símbolos o lo que quieras o mayúsculas, da igual porque te la van a sacar en dos minutos. Si, eh, eh, bueno, depende de, de la velocidad de la gráfica. Pon, no sé, pon 5 horas, como mucho. Si tienes una gráfica potente como una R9, Radeon R9, que tiene un amigo mío, pues en vez de 500 millones por segundo, pues igual prueba, eh, no sé, 3.000. 3.000 millones de combinaciones por segundo. Es decir, es un algoritmo totalmente desfasado. Bueno, pues ese era el segundo fallo. Y entonces, entre el SQL Injet y que utilizaron una función de hash eh, insegura, pues nada, eh, blanco y en botella. Y entonces le mandé todos los detalles al organizador de la Euskal Encounter y como agradecimiento pues nos, nos consiguió un sitio a mí y a mi amigo, y así es como conseguí el sitio de, eh, en la Euskal Encounter. Bueno, por, y después también tengo que decir que eh, bueno no lo no hicieron público el fallo, porque claro, aquí el problema es que tenían los pas el password de los usuarios lo elegían los propios usuarios y había unos 5.000 entonces claro cuánta gente habrá que tiene el mismo password en la Euskal que en Gmail por ejemplo o, o en Hotmail o en Facebook o donde sea entonces claro, el problema de seguridad ahí, aparte del problema de seguridad evidente para, para la Euskal Encounter, era para los usuarios porque si eligen el password de los usuarios muchos habrán puesto el mismo password en todo pues lo suyo hubiese sido que lo hubieran hecho público y hubieran dicho: hemos tenido un fallo de seguridad, eh, por favor, cambiar vuestras contraseñas en vuestros servicios, no solamente en la Euskal, que es lo que hicieron. Tú después, cuando entraban en el panel de la Euskal, te pedía cambiar tu contraseña. Y además ponía eh, que tenía que ser una de ocho caracteres como mínimo y no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, si la gente tenía la misma contraseña ahí y en otros sitios. Y ya digo que ese fallo tiene pinta de llevar ahí años, pues lo suyo hubiera sido que hubieran hecho un comunicado, o lo que sea, y decir que, que eso, que, que los usuarios si, eh, si tenían la misma contraseña ahí que en otros servicios, pues que tomaran precauciones, etcétera. Bueno, siguiente tema que me enrollo. Spricker. Voy a tomar un trago de la bebida energética esta. ¡Ay, por Dios! Bueno, es que voy a intentar hacer los audios sin editar, como el anterior podcast, porque lo suyo, la gracia de grabar podcast, es coger un poco de soltura a la hora de expresarse y si andas editando el, el audio, pues no tiene gracia ninguna. Bueno, Spreaker. Eh, nada, esto es porque me planteé cambiar el podcast a, a Spreaker. Yo ahora mismo el podcast lo tengo en mi servidor web, eh, que es el que está enlazado a iTunes, es decir, iTunes tira de mi servidor web el feed. Y lo tengo en iBox también y en Spreaker. Pero yo lo que hago es que cuando grabo un audio, pues lo subo a mano a los tres sitios. Esto es un peñazo porque si grabara muy a menudo, pues sería un rollo porque tienes que subir el audio a tres sitios. Entonces en Spreaker... Lo, lo cambié y ahora el Spreaker se baja automáticamente el audio de, de, de mi servidor web, cuando publico uno nuevo. Que por cierto tuvo un problema y borré todos los audios menos el último en Spreaker. Voy a ver si resubo por lo menos los tres o cuatro últimos. Pero había pensado en cambiarlo todo a Spreaker, a, eh, pagar la cuota mensual de eh, no sé cuántas horas al año... Y tenerlo todo ahí. Estuve eh, investigando un poco y la verdad es que te deja personalizar mucho el feed, cosa que antes creo que no dejaba. Te deja personalizar el título y te quita la palabra speaker, que creo que antes no dejaba. Incluso te deja hacer un redirect, porque estuve mirando cómo cambiar la URL de, del feed en iTunes. Y tú le puedes meter un campo al, al, al feed, al XML, e indicándole la nueva URL y tienes que hacer un redirect con el código 301, de la vieja a la nueva. Bueno, pues todo esto te lo deja hacer Spreaker también. Es decir, tú si coges tu feed de Spreaker y lo mandas a iTunes, y luego quieres que en iTunes se cambie, y ya no utilizas Spreaker, sino iBox, por ejemplo, pues Spreaker te deja redireccionar el feed de Spreaker al de iBox e incluso te mete ese campo en el XML. Es decir, que no estás atado a Spreaker, te dejan salir... Es como que te dejan migrar a otro servicio y eso está muy bien. Eso dudo que te lo deja hacer Evox. iVox, por cierto, eh, a mí me parece una plataforma, no sé, no, no me convence, de baja calidad. Es que estoy intentando no decir tacos porque <risa> palabras malsonantes, porque al parecer yo no sabía que te tenías que marcar el audio como explícito, etcétera, etcétera. Pero vamos, se puede decir que Evox es una mierda, básicamente. A mí la verdad es que no me convence nada. Bueno, una mierda es muy fuerte decirlo, porque además es una plataforma que apoya los podcasts, etcétera, etcétera. Pero Spreaker, en cuanto a calidad técnica, le da 20.000 patadas a iBox. Si iBox falla por todos lados, la web y... No sé, y es mucho más avanzado Spreaker. Yo la gente que critica tanto Spreaker, sobre todo porque cobra... Spreaker, tienes que pagar una cuota... Eh, no lo entiendo, la verdad. Si tiene, tiene unas aplicaciones muy buenas, tiene un servicio muy bueno... ¿Y qué problema hay? Porque cobre por ello. No lo pagues. Si encima tiene eh, una suscripción gratuita, que sí, solo te deja 10 horas, pero es gratis. Yo no entiendo esa crítica siempre a, a una empresa porque, porque eh, cobre una cuota. que no, no puede ser todo gratis. Encima de que ya dan un, una suscripción gratis con 10 horas... Es lógico que cobren, tienen que vivir y tienen que mejorar el servicio y para eso necesitan dinero. Entonces yo, la verdad es que estoy muy agradecido a Spreaker porque es una herramienta muy buena que utilizan muchos podcasters que escuchamos y que si no existiera Spreaker es probable que esos podcaster ni grabaran siquiera. Entonces eh, yo, por mí, la verdad es que todo mi respeto a Spreaker e incluso a iVox, aunque tengan menos calidad que, técnica que Spreaker... Pero vamos, yo no... porque cobren, y a mí no me parece mal en absoluto. Bueno, siguiente tema. Pues eso, que... Ah, no, antes de pasar al siguiente tema, pues que me había planteado migrar todo a Spreaker, pero de momento voy a intentar apañarme con un cliente de CTP para subir los audios que grabe a mi web y, y ya está. Intentaré que Evox se baje automáticamente los audios de mi servidor web, pero les mandé un correo y directamente me ignoraron. Aquí son lo que comentaba antes de la calidad técnica de iVox, e bueno y de soporte seguramente también bueno, siguiente tema, bici eléctrica pues nada, que me voy a comprar una bici eléctrica eh, concretamente en el Decathlon es un modelo que cuesta 600 euros me parece que para ser una bici eléctrica la verdad es que está bastante bien de precio porque bueno, 600 euros ya las tengo visto hasta por 2.000 y 3.000 perdón y, y nada, la idea es ir al trabajo en bici y volver al mediodía para pasear a Tecla y comer en casa. Y bueno, la verdad es que la distancia al trabajo es corta. Bueno, hay muchos compañeros que van en bici, pero pensé en una bici eléctrica porque es más rápida, básicamente por eso. También pensé en una, en un ciclomotor, pero casi mejor una bici. Y fui el otro día al decatlón y la estuve probando allí por el aparcamiento, la bici eléctrica... Y la verdad es que está bastante bien, tiene una autonomía, no sé si de 50 o 60 kilómetros en modo ahorro, y una velocidad, alcanzas una velocidad de 30 kilómetros por hora, 25-30. Y, no sé, a mí las, me dio la sensación de que cansas lo mismo que con una bici, es decir, tú imagínate que vas en una bici normal y generas no sé cuánta energía, ¿no? Pues con la misma cantidad de energía que generas, eh, la generas en la bici eléctrica, lo que, pasa, y lo que pasa es que vas mucho más rápido porque el motor eléctrico te da como más energía todavía. Pero si estás generando la misma energía a tu cuerpo en la bici normal que en la eléctrica, en realidad haces el mismo esfuerzo. Lo único que con la eléctrica vas más rápido. Pero eso de que no te cansas nada, también es cierto que si vas generando, yo que sé, nivel X de energía a tu cuerpo y llega a una cuesta arriba... Tú sigues generando el nivel X de energías, probablemente porque la, el motor eléctrico compensa eh, la energía extra que hay que hacer para subir la cuesta, entonces cansas menos, sí. Porque en, en la bici convencional tienes que generar más energía para subir la cuesta, pero, pero vamos, que no es que te montes ahí que sea como una moto, tú tienes que dar pedales. Pues nada, eso, que me voy a comprar la bici eléctrica y, y ya os contaré a ver qué tal. ...y bueno, también tiene alguna ventaja... ...como que tiene luz de freno, luz delantera... ...que todo eso tira de la batería... ...y lo malo que tiene es que pesa mucho... ...pesa 26 kilos... ...aunque estuve mirando una bici... Eh, ...urbana, de estas de, de ciudad... ...y pesa 15, 16... ...entonces tampoco es tantísima diferencia... Hombre, si te coges una bici de carretera... ...obviamente que debe pesar... ...no sé cuánto, pero 5 kilos o 6, no sé... ...o menos... O sea, bueno, la verdad es que no tengo ni idea pero claro, son infinitamente más ligeras pero pero el sillín no está pensado para transporte, o sea, para viajes urbanos, es muy incómodo la posición, es todo incómodo yo tengo una bici ahora de montaña pero para moverse por ciudad es un rollo no sé, me parece muy incómoda entonces eso me voy a comprar la eléctrica bueno el siguiente tema Fitbit Charge o Charge o Charge o como con narices se diga Fitbit Charge HR. Bueno, pues es un, el último modelo de Fitbit que es una pulsera cuantificadora que me la compré el otro día y básicamente es como la Fitbit Flex eh, tradicional. Lo único que tiene un pequeño display que te dice información como la hora las pulsaciones, los pasos que das, etcétera, Y como novedad así más reseñable es que tiene un sensor de pulsaciones que funciona 24 horas, te está midiendo el pulso constantemente. Y también otra ventaja es que el sueño te lo detecta automáticamente, no lo tienes que indicar tú cuando te acostaste y cuando te levantaste, sino que lo detecta solo, como hace por ejemplo la... Eh, la Mi Band, ¿cómo es? Xiaomi Mi Band, me parece, ¿no? Que también te lo detecta solo, pues está igual, te lo detecta solo. Y además, al tener el sensor de pulsaciones todo el rato, pues te pone una grafiquita con las pulsaciones, te dice las pulsaciones que tienes en reposo, y en teoría es todo mucho más fiable, porque el sensor de pulsaciones lo utiliza para medir tu nivel de sueño, para medir el número de calorías que, que gastas al día, eh, etcétera, etcétera. Entonces es todo como más fiable. La pega es que no dura mucho la batería, cinco días. En la Fitbit Flex original, eh, creo que dura un pelín más, pero vamos, no mucho más. Y también tiene más ventajas, como que va todo integrado. Eh, en la Fitbit Flex tenías que sacar el, el dispositivo de la correa, y entonces eso al final, eh, eh, la correa terminaba rompiendo. Y además cuando te lavabas las manos, pues se te mojaba y te entraba agua ahí y no salía. Esto al ir todo sellado pues es mucho mejor porque no te entra agua dentro, etcétera, etcétera. Lo malo que tiene, que me he dado cuenta, es que cuando te mojas las manos, en el Android Wear, en el LG G Watch R, pues al ser la correa de piel, eh, el agua retiene menos agua y entonces se seca más rápido. En la de goma es como que... Bueno, no es que retenga menos agua, no sé, pero en la de goma es como que el agua se queda entre la goma y tu piel y, y no se va de ahí nunca, prácticamente. Pero en, la, en el reloj de con correa de piel es como que se evapora antes el agua, no sé por qué. ¿Será por el material o no sé? Pero eso es más, más rollo. Yo pensaba que una correa de, de goma era mucho más cómoda, pero casi que me quedo con la del reloj. Bueno, siguiente tema fallos de seguridad tengo apuntado fallos de seguridad eh, no sé bueno, puedo comentar un poco así por encima bueno, ya ya muchos sabréis que soy que trabajo de programador de programador informático, de programador web y vaya, Ikea están picando al timbre, bueno, pues voy a pausar y luego continúo Vale, pues ya se fueron los de Ikea, ya me subieron todos los muebles y, y nada, la verdad es que fue bastante rápido. Bueno, pues no sé por dónde iba. Nada, eh, voy a intentar no enrollarme porque he visto que llevo ya 30 minutos hablando y nada, eh, pues lo que comentaba de los fallos de seguridad, que normalmente hay dos cosas, en cuando se hace un, una programación web Normalmente, yo por lo que veo, es que hay dos cosas que se tienen poco en cuenta. Una es la seguridad, eh, por ejemplo, en el tema de SQL Injects o Cross-Site Scripting o inyección de comandos, por ejemplo. Si, por ejemplo, llamas desde, desde el servidor web a un comando... Uy, me acaba de llegar una notificación, lo siento. Voy a intentar silenciarlo. A ver... Eh... vale, ya está pues si por ejemplo desde el servidor web llamas a una aplicación del sistema ejecutas, yo que sé, un comando yo que sé, el que sea ¿no? uno del sistema y le pasas argumentos desde el servidor web, que a su vez esos, esos argumentos los pasa el usuario pues tienes que tener mucho cuidado a la hora de filtrar los argumentos porque si no te pueden inyectar código directamente eh, en el comando que tú lanzas y pueden ejecutar comandos del sistema eh, lo cual ya es una de las cosas más peligrosas que hay porque te pueden inyectar comandos ejecutar comandos del sistema, el que sea LS o ejecutar una SL remota yo que sé, muchas cosas pues cosas así o filtrar los, lo, los SQL JET, cada vez hay menos porque al utilizar frameworks directamente que te generan ellos la, las consultas SQL pues te los filtran y hay mucho menos lo, lo mismo pasa con el Cross-Site Scripting normalmente pero bueno, aún así se ven fallos de seguridad y por ejemplo, fallos de lógica, de seguridad, eh, a la hora de hacer, yo qué sé, ups, a la hora de, pues haces, yo qué sé, quieres comprobar cierto cierta cosa, algo que sea cierto o falso, pues eh, si no lo haces bien, pues con fallos de lógica el usuario puede forzar, a, por ejemplo, a que esa validación siempre sea true cuando debería ser false y cosas así. Y entonces te puede saltar cosas de, de seguridad eh, eh, límites que intenta poner el programador te los puede saltar si hay fallos de lógica que son difíciles de detectar, con herramientas, eh, o sea, son las herramientas, esos, esos fallos los detectan muy mal, cosas, cosas así, ¿no? Y luego otra cosa que también se tiene un poco en cuenta es el rendimiento, eh, el rendimiento de la aplicación web o de la aplicación en general. ¿Por qué? Porque con las velocidades que hay actualmente de los procesadores y velocidades del disco duro, memoria, etcétera, etcétera, Normalmente eh, no tienes problemas de rendimiento porque la, normalmente se hacen aplicaciones pequeñas o medianas que no, no, no van a tener un uso masivo, por así decirlo. Es decir, tú si haces una página web, si, si por ejemplo, a no ser que tengas muchos, muchos usuarios, muchas visitas, normalmente no vas a tener problemas de rendimiento. El, el, los problemas de rendimiento vienen cuando tienes pues, un, una carga enorme de usuarios, por ejemplo. Entonces, como no, normalmente no es así, pues eh, no se suele optimizar mucho el tema de rendimiento. Pues esas dos cosas, seguridad y rendimiento, son cosas que normalmente se tienen poco en cuenta y yo creo que se deberían tener mucho más. Sobre todo el tema de seguridad, porque bueno el tema de rendimiento, si no te afecta, es decir, si tu aplicación va rápido, no, no hace falta optimizarla hasta que vaya lenta, claro. Pero si va rápido no hace falta, pero el tema de seguridad sí. Bueno, siguiente tema. Donación SR che Miguel Bueno, SR che Miguel es un youtuber, antes era podcaster, ahora es youtuber, que pidió un, a través de crowdfunding, crowdfunding es la forma de decir donaciones de toda la vida, pero a través de crowdfunding o donaciones, pues pidió dinero para poder comprarse una cámara, porque se le había estropeado la GoPro y, y no tenía dinero para una cámara. Entonces pidió a través de, de su canal de YouTube Donaciones. Eh, que además decía en el vídeo que se sentía mal por tener que pedir dinero, etcétera, etcétera. Yo vuelvo a lo mismo con lo, de lo que hablaba de Spreaker. No sé dónde está el problema. Si tú ofreces un contenido y ese contenido gusta a los usuarios, y los usuarios están dispuestos a pagar dinero eh, por el contenido, o, o por, para que te compres una cámara y puedas generar contenido, porque se le había estropeado eh, su anterior cámara, que era una GoPro. Y los usuarios están dispuestos a pagar, no sé dónde sale el problema en pedir dinero, y es que no, no lo entiendo. Es que hay una. Aquí hay una política de, de los usuarios de no quiero pagar por nada, de que sea todo gratis, que no lo entiendo en este país. Bueno, pues entonces nada, entonces eh, como pidió donaciones, yo lo que pensé es donarle dinero, pero en bitcoins. Y entonces lo que hice fue mandarle. Eh, no sé si fue 30 o 40 euros en bitcoins, me parece. Bueno, al, al precio del momento, porque ahora mismo se ha desplomado. Cinc... Cuando se lo mandé estaban 280 dólares y ahora están 230, pues es lo que tiene bitcoin, ¿no? Que fluctúa bastante. Y además, al final, quiero decir, estos últimos días con, con, el, con el tema del fork, hay un fork que se hizo de bitcoin, que es que lo hizo el desarrollador principal por el tema de... ...el tamaño del límite de bloques, etcétera, etcétera... ...y un caos ahí montado que... ...bueno, ya me informaré mejor y a, haré otro podcast sobre el tema... ...pues tiene mucho que ver también con el desplome este del, del precio que hubo... ...esta última semana o estas últimas dos semanas... ...bueno, <coughs> ¿por dónde iba? ...lo que iba diciendo que eso, le mandé eh, X bitcoins... ...y entonces la idea, lo que le dije es que... ...a cambio tenía que ir a, a un cajero de bitcoins en Madrid... Cambiar los bitcoins por euros y grabar un vídeo explicando el proceso, etcétera, etcétera. Y nada, hizo un vídeo en su canal de YouTube, fue a un cajero que está en el centro comercial Serrano, me parece, o a veces Serrano o algo así, en Madrid. Bueno, en el vídeo dice que es el único cajero de bitcoins de Madrid, pero creo que hay más de uno, hay varios, me parece, pero bueno, debe ser el primero que hubo. Y nada, el proceso fue muy sencillo al parecer porque hay otros cajeros que te piden tus datos, te escanean incluso la huella dactilar y mueven de cosas, y este cajero no, no debió hacer nada de eso, es decir, debía ser una compra más o menos anónima. Eh, más o menos fue, eh, dijo que quería vender bitcoins, transfirió los bitcoins a una cartera del cajero o de la empresa de, que gestiona el cajero, el cajero te da un ticket, tienes que esperar a que se valide la transacción supongo que pedirá una confirmación o dos las confirmaciones normalmente son cada 10 minutos entonces 10-20 minutos y nada, después de que se haya confirmado vuelves con el ticket eh, el ticket me parece que tiene un código QR lo pones en la pantalla te valida que ya se confirmó la transacción y te da el dinero y ya está básicamente fue eso no, el problema es que tienes que esperar a que se valide la transacción es decir, 10-20 minutos pero bueno y también le cobró, no sé si un euro de comisión o euro y pico. Y me parece que solo te da múltiplos de 10 euros a la hora de, de cambiar bitcoins por euros. Supongo que, claro, no te va a dar 32,30, me imagino. Entonces solo te deja cambiar bitcoins a múltiplos de 10 euros porque supongo que solo tendrá billetes de 10 euros. Entonces eh, él tenía, no sé si 38 euros y pico en bitcoins o algo así, pues... Eh, solo pudo cambiar 30 euros es una de las cosas malas que tiene que tiene un cajero que no tiene por ejemplo una casa de intercambio de bitcoins a, a moneda fiat, como puede ser Bitstamp que te deja cambiar lo que quieras, como si quieres eh, cambiar bitcoins y te dan, yo qué sé 50 euros con 21 céntimos pues no hay problema y luego te lo transfieren a tu cuenta bancaria pero claro es más rollo porque te tienes que registrar eh, y tarda más bueno, tarda más. El dinero no te lo dan al instante, claro, te tienen que hacer una transferencia a tu banco y te tarda igual un día o dos. Bueno, pues eso, nada, que le hice una donación, él lo cambió los bitcoins a euros y e hizo un vídeo en su canal y, y nada, y se supone que va a grabar más vídeos. Es que a mí normalmente los vídeos de YouTube que más me gustan son cuando los graban por la, por la calle enseñando cosas. Entonces los de Chemi, los de SR Chemi, pues tiene una sección que es. Chemi on de Go me parece que lo, lo llama y va grabando vídeos por Madrid y, y no sé, está bien porque te enseña Madrid y, y por ejemplo alguien que vive en Barcelona pues te enseña Barcelona y está bien a mí me gustan los vídeos callejeros que te enseñan la, sitios bueno, siguiente tema licencia Windows 10 bueno, pues nada, que como ya sabéis muchos ya salió Windows 10 y yo ten, tengo un portátil que me compré con Windows 8, y le actualicé la licencia a Windows 8 Pro para poder tener BitLocker que es para poder encriptar el, el ordenador cosa que por cierto en OSX ya te viene de serie y no tienes que pagar nada no, no, no entiendo yo esto de que en Windows tengas que pagar para poder usar BitLocker debería venir de serie no sé si viene de serie en Windows 10 o tienes que pagar también la licencia extra para tener Windows 10 Pro como con Windows 8 que tienes que pagar la licencia Pro para tener BitLocker. Bueno, pues yo pagué la, la licencia Pro y ahora lo que quería era eh, instalarme Windows 10 en el de sobrepesa, porque en el portátil ya no tengo Windows, lo formateé y solo tengo Linux. Entonces, esa licencia está ahí, que no la uso para nada. Entonces, me gustaría poder instalar Windows 10 con esa licencia, a ver si es posible, ya os contaré. Si no, pues lo más probable es que compre Windows 10. Eh, aunque si Windows 10 Pro es el necesario para tener BitLocker y resulta que Windows 10 Pro cuesta 300 euros, pues igual no me lo compro. Ya veré a ver qué hago. Pero la idea es instalarme Windows 10, porque además, en el de sobremesa, como lo tengo pirata Windows 8, pues no me pude actualizar a Windows 8.1 automáticamente y es un rollo patatero, y entonces yo lo quiero tener la licencia original. Vale. Siguiente tema, tablet más ligera... Pues nada, que como ya comenté, tengo la Galaxy Note 10.1 2014, una tablet Android, y estoy muy contento porque tiene el Stylus, el S Pen de Samsung, y está muy bien. El problema que tiene es que pesa bastante, bueno, bastante, pesa 530 gramos, tampoco es que sea... o 535, tampoco es que sea súper, súper excesivo. Y otro problema que tiene es, bueno, que tiene una fuga de luz en la pantalla, porque como no tiene pantalla Super AMOLED, tiene una... IPS, me parece, o Super LCD, pues los negros no son negros y tiene una fuga de luz y es un rollo. Eso me lo hará la garantía, en teoría. Pero no lo quiero mandar porque me va a quedar unos días sin tablet, etcétera, etcétera. Y, y, y otro, bueno otro fallo que tiene también, lógicamente, como tienen todos los Samsung, todos los dispositivos de Samsung, es que no se actualizan las nuevas versiones de Android en ocho siglos. Se supone que va a salir la versión 5.1 o la 5, porque está con Android 4.2, o sea, 4.4, perdón, con KitKat. Pues se supone que sale ahora, el mes que viene, pero bueno, habrá que ver. Eh, pues nada, había pensado en, igual en, en cambiarla y pillarme una tablet más ligera. Pero claro, no hay ninguna tablet de Samsung con Stylus más moderna que esta, Entonces, y, o, o mejor, por lo menos. Ahí la, está la Galaxy Note 12 Pro, creo pero claro, son 12 pulgadas y pesan una tonelada, no sé si son 700 y pico gramos, como que no. Y además estoy esperando, porque no sé si cambiarme a, a iOS y pillarme un iPad mini, o un iPad normal, o una Surface, la Surface normal, no o sea la, la, la que esa RM me parece, bueno, la más barata, vamos resumiendo, una de 700-800, no me voy a gastar 1.500 euros en una Surface y nada, entonces como no sé qué tablet comprar pues estoy ahí a la espera ahora se van a anunciar nuevos iPads a ver si sale uno con Stylus yo qué sé igual vendo esta y me pillo una nueva o a ver lo que hago de momento no, no la cambié y estoy esperando a ver si Samsung cumple su palabra porque dice que va a salir la actualización ahora y cuando salga, si va muy bien pues igual la mando a garantía que me arreglen la fuga de luz y no cambio de tablet porque la verdad es que andar cambiando de dispositivo cada 2 por 3 es un poco rollo porque tienes que volver a instalar todo, un peñazo. Bueno, pues nada, que me gustaría grabar algún podcast con algún podcaster, porque esto de grabar solo, la verdad es que es un poco rollo, y, y no, como habréis visto, grabo cada mil años, eh, y aunque ahora voy a tener la perra y todo esto, igual grabo más, pero me gustaría grabar algún podcast con otro podcaster, hablando de Linux, o de programación, o de seguridad, o de lo que sea, y, y nada, eso que hago un llamamiento para si algún podcaster le apetece grabar un podcast conjunto hacer una prueba, a ver qué tal porque el problema que tengo es que como eh, o sea, no, no me explico demasiado bien no, no soy una persona que hable mucho en público es más, no hablo en público y la idea del podcast es ese pues igual queda un podcast un poco no sé cómo decirlo pues igual me trabo o lo que sea, igual hay que editarlo entonces, bueno, para hacer una prueba, a ver qué tal queda, si queda una mierda, obviamente, pues ya no sé más, pero si queda más o menos bien y le gusta a la gente y, sobre todo, queda bien y a mí se me hace más entretenido, porque es lo principal, lo de que le guste a la gente, bueno, a alguna gente le gustará y a otras no. Con tal de que le guste a alguien, ya, ya me doy con un canto en los dientes. Pero, pero la idea es que sea más entretenido para los que graban el podcast, es decir, para mí y para el otro podcaster porque también me gustaría que fueran dos personas solamente, porque si nos metemos ahí cuatro o cinco ya, eso ya es un grigai, Pero bueno, dos personas. Entonces, no sé, igual, por ejemplo, Mist, que tiene un podcast de más o menos del mismo estilo, de software libre, Linux, etcétera Y además es programador, pues igual le apetece grabar algún podcast conjunto o yo que sé, a alguien a alguien que le apetezca. Lo único que eso que seamos solo dos personas grabándolos, no cinco o seis. Y que seas eh, de software libre, seguridad... O sea, no, no grabar un podcast sobre el Galaxy S6, por ejemplo. Bueno, ¿qué más? Y último tema, el eje Watch R Wi-Fi, que ya lo comenté creo al principio del podcast, que ya se me actualizó el Android Wear y ahora tiene conectividad Wi-Fi. Entonces cuando pierde la conectividad por Bluetooth eh, del móvil, pues se conecta vía Wi-Fi y te llegan las notificaciones. ¿Desventaja? Pues que el móvil... ...manda todas las notificaciones... ...que te llegan a internet... ...es decir, los SMS, absolutamente todo... ...cualquier notificación que te entre... Lo, mande a, ...lo manda a internet... ...entonces, eso lo almacena Google... ...supongo que ya te leerían... ...las notificaciones antes... ...pero ahora es todavía peor... ...porque están en la nube... ...pero bueno, quitando eso son todas ventajas... ...porque dejas el móvil en una habitación... ...te vas al salón... ...se pierde la conectividad Bluetooth... ...pero se te conecta el WiFi. Y te llegan las notificaciones. Tiene un tiempo máximo que lo puedes configurar para que cuando pase ese tiempo se te desconecte. Yo lo tengo puesto en 180 minutos. Y entonces a las 3 horas, si está, llevas 3 horas en wifi, se te desconecta y te quedas sin internet porque el wifi debe gastar bastante más que el bluetooth. Porque el bluetooth es 4.0 de baja energía y debe gastar muy poco. Pero el wifi gasta más. Y se me acabaron los temas. Y me tengo que ir porque me voy a comer con mi familia y mi padre me va a fostear por estar aquí y él esperando. Entonces, pues nada, eh, un saludo a todos y ya os contaré a ver qué tal va el tema de, de grabar un podcast conjunto. Ah, por cierto, lo de la app, que me preguntaron varios por, por Twitter, que dije que iba a hacer una app, todavía no la empecé, obviamente. <ríe> Soy un desastre, pero... Ya tengo la idea más o menos de qué va a ir y la voy a empezar en breve, lo prometo. Y nada, ya os contaré de qué, de qué va y eso. Va, bueno, ya os puedo contar un poco. Lo más probable es que sea de, de temas de chatear, de temas de chat. Que más o menos es sencillo y, y bueno, es lo que pensé. porque Había pensado también en algún tema de Bitcoin, pero pero no sé. Lo bueno de Bitcoin es que puedes tienes el código fuente de todo. En teoría tienes el código fuente de la aplicación oficial, de Android ya, y tienes todo el móvil de librerías que te hace carteras e historias. Pero bueno, al final creo que lo voy a hacer de chat. Bueno, pues nada, pues eso, nos escuchamos en el siguiente audio. Las vías de contacto, básicamente es una, que es el Twitter, que es arroba segoverflow, overflow, seg overflow y, y ya está, solo voy a decir esa vía de contacto porque es la más cómoda. Y nada, nos escuchamos en el siguiente audio. Un saludo a todos. Chao.